0: Parabéns, você foi chamado, você foi escolhido para ouvir o Four Corners hoje, dá o play meu filho, hoje nós teremos Valadares, luta livre na TV aberta brasileira, destaques do Smackdown e do Raw, demissões de baseada na WWE, fila do desemprego, Hall of Fame 2020 e mais logo após a sua vinheta. Pois muito bem, este é o Four Corners Wrestling Podcast, em sua edição número 110. Bem-vindos ao programa O Arquiteto da Dor. Meu nome é Douglas Jung e ao meu lado estamos hoje mesa cheia. Começando por ele, Matheus Mosman.
1: Boa noite, com a TV ligada no Pipe Masters aqui, Juan Duru, Julian Wilson e o Ed Carmichael no ar-condicionado, porque o calor tá foda, e falando com meus amigos hoje com casa cheia.
0: E aí, casa cheia, casa cheia com ele, Lucas Alberto, LK6.
2: Boa tarde, amigos, é isso aí, terça-feira, é dia chuvoso, hoje foi ao pronto-socorro, tá tudo bem, estou vivo, terão que me aguentar pra mais um tempo.
0: E fora da sobrevida, ele, Leonardo Lunimura.
3: Depende do ponto de vista, mas... Oi! Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amiguinho, minha amiguinha, hoje a gente vai falar em do wrestling mundial, do wrestling nacional também, meu amigo, pela primeira vez, aqui uma das primeiras vezes no Four Corners, vamos lá.
0: É Brasil aqui, meu filho, e agora, como já é de praxe nas terças... Temos o nosso quadro Ask for CWP Vamos ver o que temos de perguntas No dia de hoje Manda-nos o Dio Olha aí, muito obrigado Dio Pela participação Vocês não acham que este return turn do Seth, Seth Rollins Está muito parecido com o do Daniel Bryan Quando ele voltou Aquela coisa do que vocês não me merecem
3: Ah, mais ou menos, né o Seth é uma pegada mais egoísta, né, é, mais, é um lance do me reconheçam né? qual que é o problema de vocês comigo o Brian é mais uma pegada, qual que é o problema de vocês com o mundo, né, o problema do <risos> o Brian era com a audiência e o, o Seth é mais um lance de qual é o problema de vocês comigo sei lá, eu vejo dessa maneira
0: pra mim ele é só mais trairento mesmo
2: o Meltzer e o Alvarez, o Meltzer principalmente né? já cravou, né é o Brad Hart, né? Caralho, tô, tô cansado de dar o sangue aqui pra vocês, vocês não reconhecem, então vai todo mundo tolacu.
0: Que beleza. Vamos para a próxima pergunta, que é do Lucas Anganelli. Os últimos wrestlers liberados pela WWE todos estão sobre aquela cláusula de não competição por 90 dias. Se não estivessem, quantos dias levariam até debutar em outras empresas?
3: Luke Harper, acho que pra ontem, talvez. Se a
2: gente tá falando de qualquer empresa, todos os quatro arranjam lugar.
3: Eu acho que, tipo, se não tivesse no compete clause, a Ascension no máximo ia aparecer na CZW, num bar wrestling, aí nessa indies da vida. Não ia aparecer empresa grande, não. Ah, se encara, a mesma coisa. Se encara, talvez aparecesse na CMLL lá, mas também não sei quão rápido. Eu acho que o que tipo, aparecesse mais rápido em alguma companhia de mais renome, assim, seria o Lucarca uhum. mesmo. É. Uhum.
0: Talvez o Ring of Honor.
3: E mesmo assim, por conta de fim de ano e coisas já bocadas, talvez demorasse um trempinho. Eu, eu apostaria que só, com, só apareceria lá pra janeiro, fevereiro.
0: Pois bem, próxima pergunta é parecida, do Thiago Gold, vem... Das atuais demissões da WWE O que vocês fariam com cada um dos liberados? O Luke Harper Eu jogaria ele no Ring of Honor assim, Mas primeiro eu mandaria ele fazer a barba
1: O Sin Cara volta pra CMLL, CMLL não A como incógnito né? Que, que ele era mil anos atrás Luke Harper bota no Na EW, cara Brody Lee ontem
3: Minha aposta, Brody Lee vai estrear Junto com O Marty Scurll na Villain Club
2: Eita. Vai ter Villain é. Club, então?
3: Vai ter Villain Club.
2: Ele postou uma foto com o Darby
0: Allen também, né? É, a segunda pergunta do Thiago Gold é... Como vocês melhorariam a divisão de tags do NXT? Para os caras para lutar, botaram umas tags... É, daria mais tempo para lutar, né?
3: Precisa dar é, respeito, só isso que falta. Não só para a divisão de tag no NXT, como no main roster também.
0: É, dá tempo, dá chance.
3: Tag é um negócio que é super desvalorizado, independente do, da divisão, da companhia. E a EW é a última esperança.
2: Salve-nos, Young Bucks. É correto.
0: Uma, uma empresa que é bucada por, por dois caras que são tag desde que nasceram, tem que respeitar as tags, né? Agora vamos às perguntas do Curious Cat. Temos duas. A primeira manda o LPW. Com o Royal Rumble se aproximando, quem vocês escolheriam para ser o número 1? Um? primeiro a entrar, o número 14 o azarão, o 27 que é o sortudo, e o 30 o último a entrar. E escolham nesse meio um wrestler pra fazer retorno à empresa e outro pra debutar. A
3: gente sempre resolve isso da maneira melhor, cada um pega um e pronto.
2: Tá bom, então o número 1 um vai ser o filho do remistério, Valtinho.
3: Oro. Eita, Dominico Caraca.
2: Ninguém falou que tinha que fazer sentido, era só escolher. Okay.
3: É justo. Quem com o número 14? John Cena John Cena Caralho,
2: já foi o debut já foi o novo né?
3: 27 que é o sortudo
2: Kevin Owens,
3: Boa E
2: por
1: fim
3: Número 30 pra mim, o último a entrar é Cain Velasquez Eita!
0: Escreve,
2: né? O bagulho é
3: Pode cobrar. Quem que é o wrestler que vai retornar? O Davi deu um sino aí, né? E quem que é o wrestler que vai debutar nessa
1: Bonone filho do Boroni, Bononi! É. Boroni.
3: Boroni, porra! Que dúvida, caralho!
2: Superstar é. do, do futuro do ano
1: 2017. Ah, olha, sim, eu é. acho
2: certeza que debuta no, 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 no Rambo é.
1: Aproveitar
3: igual. o hype, cara. Tá passando série do do Otman aí, caralho. Tem que
0: ser o Boroni. É verdade, eu não
2: tinha pensado nisso. Agora tu me convenceu, mudo, mudo no voto pra César Bononi.
0: Porra, eu me divido nisso aqui. A segunda pergunta vem de um anônimo. Olá, nobres bachareis do Wrestling. Na opinião de vossa senhoria, Seth Rollins perdeu-se em 2019? Vitória sobre Brock Lesnar forçada? Lutinha de casado com Beck, Corbin e Lace Evans? Foi o fim da picada? E aquele réu é na céu, hein? Já, já imaginei o Momotaros vindo e aquela na perna, né? E aquele réu é na céu, hein?
2: E a marreta? Ei! <risos>
3: Aos 45 do segundo tempo, parece que tá, tá querendo salvar o ano, né?
2: Ah, eu acho que a, o cara tem ganhado do Brock limpo.
3: Ah, ganhou é do M, vez, né?
2: Não duas tem. Vezes. Não tem, não tem. Ano perdido. Tem ano perdido. Acho que os ah, caras cara podem é até O cara é uma companhia,
3: né? É, é os caras podem até como. se
2: arrepender e falar, puta que pariu, mano. <risos> Caralho. Vê se é, ele porra. tá
3: logo. Vê se ele acha que o ano foi perdido com a, com a conta é, bancária com dele. Né? Nossa, ah, certeza. não.
0: É a mesma coisa que o Tyler disse no ano passado, né? Eu passei no banco agora. Tô de boa com qualquer coisa que me bucarem. Mas eu entendo a
3: <risos> pergunta do nosso querido Anônimo. Ele pergunta se o Seth Rollins se perdeu. Não sei se a gente acha que ele perdeu o ano que o ano foi uma pista.
0: Tipo, não,
2: não. Acho que... Perdeu
3: a mão, tipo, desandou o bolo. Ah.
2: É burro, né? Não, é burro, não, ele é... sabe
1: lutar ainda. As lutas, ele no ringue ele não, não compromete ainda. É só o personagem que tá uma bosta.
2: Assim, o, o ser humano também deu umas pisadas, mas assim, acho que nada que comprometa. Não foi tipo um big cast, tá ligado? Foi uma maluco que acabou tá, rolando. É né, é.
0: Continuem mandando perguntas e nós continuaremos respondendo. Mas por agora, eu acho que que você me diz do Valadares...
3: é o seguinte, pra quem não sabe o Valadares é um torneio que a gente faz anualmente uma votação popular pra escolher os melhores wrestlers do ano neste 2019 a gente tá com categorias homens, mulheres e tags e a votação já está na segunda fase, a fase de quartas de final e vai até o próximo sábado dia 14, e eu vou falar pra vocês quem tá concorrendo aí a gente tem Undisputed Era enfrentando a Guerrillas of Destiny temos SoCal Uncensored contra os Young Bucks Viking Raiders contra os Street Profits E fechando a categoria de tags Os Lucha Bros contra a Revival Nesta categoria de mulheres tem então nas quartas Ia Ripley contra e Watani Yoshirai contra Shayna Baszler Tessa Blanchard contra Candice LeRae E Becky Lynch Versus Tony Storm E por último, mas não menos importante A categoria masculina Adam Cole contra Kota Ibushi Walter contra Will Osprey Chris Jericho contra Kazuchika Okada e John Moxley contra Tommaso Champa. Só peso pesado. Esse bracket grande,
2: é, torta varal, hein?
3: É o WrestleMania All Star. Participe, vá lá no 4 cornerscombr Valadares e vote. Ajuda a votar e escolher os melhores wrestlers do ano de 2019.
0: Falamos de Valadares ali, lembramos locutores brasileiros esportivos de renome. Tu então, acha que isso aqui foi lá no STF, Pro Wrestling, no sábado? Como é que foi? é SFT. É, SFT.
3: É, então, foi bem legal, foi bem legal mesmo, pra quem teve a oportunidade de ir assistir um show. Acho que não sei se foi esperando assim, mas a expectativa talvez tenha sido menor e o resultado foi muito legal, a produção foi muito boa. Achei, me surpreendeu, me surpreendeu bastante. Foi ali no... Clube Juventus da Moca, né, perto aqui de onde eu moro. Então ficou fácil, de graça, né, bastava pra, é, doar ali, né, um quilo de alimento não perecível. Daqui 15 dias, eles estão prometendo que vai ser quinzenal, né, vai ter novamente, mas com lugar aí a ser confirmado ainda. Mas todo, 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 a, todo sábado, né, o SFT passa na Band a partir das 11h30. A cada 15 dias vai é ser Wrestling. Nesses que não são, acho que vai ser MMA, boxe, mas prestigi, fique de olho. A gente teve Putas. lá... Lutas, isso, programa de lutas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Tivemos sete lutas é, O show durou bastante Mas vamos usar os resultados
2: Posso de só fazer tu... uma pergunta, Tocho? Desculpa sim É que assim, você falou que o nome do negócio é SFT, né?
3: SFT, mas isso
2: é o, é o nome do evento, isso? É o nome do programa da TV? É o nome Porque, do tipo, evento
3: é... e A BWF tipo, a...
2: mudou de nome, como é que é
3: isso? Aí? Então, não ficou explicado Teve até um belt SFT, né, sul-americano e tal no, no fim lá, que o Xander lutou por ele. Então, acho que meio que virou um SFT Pro Wrestling mesmo. E eu não sei se a BWF vai ficar incorporada. Se não, não sei. Tem que esclarecer esse detalhe aí. Foi tipo, SFT Pro Wrestling com os astros da BWF.
2: Ah, entendi. Beleza.
3: Mas vamos lá. Resultados. A gente teve uma singles match. O Vitor Boer contra o Dante, abrindo o show. O Vitor venceu o Dante por pinfoma, uma luta legal para esquentar o público. Depois a gente teve uma tag team match. Lobo peruano e o Speed retornando speed de lesão, enfrentando o Toko e o Fúria. Bem legal essa dupla aí, Toque e Fúria. Os caras são uma, uma, uma sintonia aí, bem, bem bacana. Parece uma tag de verdade mesmo. É, outra singles match, Michael Fury, o personagem... Parece aquele soldado nazista maluco do Jojo, sabe? Aquele que perde a perna, perde não sei <risos> <fim>, assim. <risos> <Strong Contra risos> o que. Uh
0: -huh. O
3: Strongheim, isso aí, contra o Big Boy.
0: Com um pedacinho de Ryder né?
3: Isso, e o Michael Fury venceu depois da... Da intromissão ali, da, da interferência do Nocaute Jack. Nocaute Caraca, Jack, pra quem acompanha na época da... das antigas, veio e desceu a cintada no Big 50 Boy. 50
2: anos já no Nocaute Jack?
3: Por aí, pra mais. Vou procurar e... aqui na internet, vai falar. Tá bem, mandou ali as altas cintadas cintada na cara, cintadas nas costas, cintada na bunda. Apanhou, apanhou feio.
1: É, eu tenho uma luta dele gravada do... na banchete, quando passou... Tipo, passou duas lutas no Supercat que era um da BWF, era o Nocaute Jack contra o Bob Jr., Isso era em dezembro de 95. E também passou o Trovão contra o Guerreiro Tuareg.
3: Depois a gente teve uma luta entre dois dos que fizeram, né, tryouts aí na WWE, o Max Miller, pra mim talvez seja o meu favorito da BWF, o cara tá quase, praticamente pronto Contra o Matt Salves, que é conhecido aí, é youtuber, né? O pessoal até começou os gritos de youtuber, youtuber, deixa o like. Enfrentando o Max Miller, e o Max Miller venceu o Matt Salves, que apareceu de CJ Parker, de transseins, com os dreads, isso. Depois a gente teve uma tag team match, o Rafa Luke e o Ian Carlor, contra o Albert e o Rodox. Rodox, que é tipo um cangaceiro, é... um dos poucos caras que eu vi com uma gimmick assim mais... Old school, sabe? Se pegaram de personagem caricato, o resto, tipo... Praticamente todo mundo... Um negócio mais moderno mesmo, mais... Sóbrio, né? Tipo, só um lutador e acabou, é isso. E o Rafa falou e o Ian Carlor ganharam. Depois a gente teve... O que pra mim foi a luta da noite. Uma singles match ace contra o Rurik Jr. O Ace muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo esse moleque. Tipo, o cara é um projetinho de Will Osprey. Faz uns bagulho que só Deus duvida. Inclusive ele dá o Oscar. Não sei se vocês assistiram o programa na na depois. Inclusive, deixar aqui um, um disclaimer, com exceção de uma ou duas lutas, muitos poucos bots, viu? E com todas as dificuldades que tiveram, tipo, o ring, o negócio escorregando lá, infraestrutura que, tipo, às vezes ajuda, às vezes não ajuda, mas pouquíssimos bots. Então achei que a execução foi muito bem, foi muito boa. Levando em consideração o nervosismo, esses, essas coisas tudo, da rede nacional, mas achei bem muito, muito competente. E no meio-evento o Xandão, né, venceu o Taylor Wolfe, que é um wrestler chileno, né, tem três belts lá, nem sei as promoções, mas tem três belts é, na conta, veio com os três, enfrentou o Xandão pelo é, título SFT sul-americano. E deu o Xandão, Xandão que tá parecendo uma mistura de é, Eric Rowan com Big Show, com a máscara do Abyss, tá um negócio de louco.
2: <risos> Caralho! Creation wrestler, né?
3: Uhum, e deu o Xandão, uma luta muito boa também, não foi tão boa quanto a anterior, na minha opinião, mas até por conta da, da, do gigante, a né tal, é.
0: a sola da bota do cara voou,
2: mané! O outro cara era grandão também?
3: Perto de qualquer outro cara ele ia ser bem grande, é que o Xandão é um gigante tá, né? ah,
2: tá.
3: Mas o cara é bem grande, bem lutador de wrestling mesmo. E cara, foi muito legal se você não teve oportunidade de ir e não conseguiu por algum motivo, tenta ir numa próxima, se você é de São Paulo pra porque foi muito bacana mesmo, e você não paga basicamente nada, se continuar nesse esquema aí de só um quilo de alimento não perecivo, não custa nada se for perto aí, em algum outro ginásio, perto da sua região, vai lá pra esse dia, que foi muito legal, e toda, toda vez que tiver pro wrestling aí, a cada 15 dias, a é passar na Band, TV aberta, às 11h30 da noite, muito bom gostei muito, fica um abraço aí pro pessoal do Por Bom Brasil e da Wrestlemania, que assistiram comigo o evento lá Espero que no, na próxima a gente consiga ir em peso. E é isso aí.
2: Seguindo, então, vou falar um pouco do SmackDown de sexta-feira. Já seis de dezembro. Foi um programa muito ruim, na minha opinião. A melhor parte foi o Roman Reigns tomar um banho de comida de cachorro, amarrado no ring post. Rodolfo, né? O Rodolfo não, né? O Ziggler e o Corbyn. É, palhaçadas do Baron Corbin. Aliás, dá pra fazer um top 10 de palhaçadas do Baron Corbin. Né, esse ano, assim, não digo nem startup do mal, digo cachorro, pareçada com a Lacey Evans, enfim, foda-se. Vale a pena também citar o angle da Dona Brooke com o Elias, que surgiu assim, né, como, como se nunca havia houvesse apareceu com o Drake Maverick, parece que os caras vão tentar um quinto ou sexto angle de casalzinho, né, veio com papo de não fala com a mina. Não sei se estão tentando capitalizar em cima da história da Dana Brooke com o Batista aí nas ah, internet você tem
3: dúvida, você tem dúvida.
2: Então, assim, totalmente desprezível. Agora, a parte boa do programa, assim, a parte que anda o storyline mais, de maneira mais competente, o Miss TV do Bray Wyatt, né, com o Miss, mostrou umas fotos do, da família do Miss, que tem filha. Né? Porque o Miss estava procurando o Brian que lembre-se vocês, desapareceu depois de ficar sem cabelo, né? Depois daquele chumaço de cabelo voar várias vezes. A gente não sabia o que aconteceu, a gente ainda não sabe o que aconteceu. Né? Então foda-se. O Miss, preocupado com o Daniel Bryan, resolveu investigar essa situação e acabou sendo ameaçado, né? Tendo só a integridade da sua família ameaçada pelo Bray Wyatt Aí fica aqui uma dúvida. E eu vou chamar o homem especialista em fim de Bray White aqui do Four Corners, o tocho Tosho, o Bray White e o de são pessoas diferentes?
3: Então, essa foi a primeira. Na verdade, essa foi a primeira é, vez que a gente viu o, o, o Bray. Mr. Rogers, né? O Bray. Do de, pullover, bom tipo moço, isso, isso, de pullover, isso, do se também. envolvendo, se envolvendo, né, tipo, ele tipo, meio que atraiu, né, pro Miss ali, pro backstage, e bateu nele, deu um sister então, tipo, a gente sempre vinha ele como covarde, tipo, o Magic e o Monstro, né, sim, e,
2: sim. mas dessa vez
3: ele se envolveu mesmo, então tá começando a ficar mais cinzas, mais nebulosa essa, esse limiar aí, o que eu acho ruim. Tá começando
2: a parecer que os caras não sabem o que estão fazendo, né? Tipo.
3: Eu não sei, eu não sei se eu sou tão negativo a esse ponto. Porque, tipo assim, se você parar pra, pra analisar, é, até faz sentido, porque, tipo, é, não vai colocar o, Não vai queimar cartucho de colocar o Bray pra defender o título toda hora. É, não vai queimar isso com miss porque a gente sabe que ele não vai ganhar de jeito nenhum enfim, uma coisa que eu tô pensando aqui, que talvez salve isso porque assim, a gente tá dando aqui e falando, ficou setado a gente vai ter Bray Wyatt contra miss no Chelsea agora nesse domingo não esqueçamos, esse, já é agora nesse domingo e não vale título, não é pelo título, é só Bray Wyatt contra o Miz. vai saber se a gente não tem um double duty e tem o fim de enfrentando o Bryan ou, o que talvez seja mais provável o Brian vem e faz o, o, o Bray perder, né? Custa a luta ao, ao Bray. Mas, assim, eu tô bem curioso pra ver o Bray lutando com o Mr. Rogers. Acho que talvez seja... O Bray tem. Tenha... Eu acho que ele tem consciência de que é muito diferente. Ele tem que ser diferente, no ringue, inclusive. Vamos ver o que eles vão querer tirar daí. Ou se, infelizmente, ele vai entrar na maquininha aí da WWE e vai fazer a mesma coisa sem máscara. Espero que não. Espero que não. Então,
2: basicamente foi isso. O, pro... o resto do programa, cara aleatório, teve uma luta de tag que foi boa, 25 boneco Fatal 4, Revival Shorty LG, D, Heavy Machine, Lucha House Party
3: pelo Number one Contender
2: Revival ganhou que é o motivo de Number 1 Contender teve uma palhaçada da Lacey Evans que agora virou meio que Babyface contra Sasha, banks contra Bela e tomou pau e teve a palhaçada do de novo Dolph sigurd e Corbin, né? Eu não. às vezes eu não tenho saco pra ver o Roma no meu evento. Mas se for ficar fazendo essas palhaçadas, cara, dá né? Já deu, né? Já deu. <risos> ou o cara sempre ganha, ou o cara come comida de cachorro, né? Ficando saco cheio já do Corbin já. É. Programa de sexta-feira à noite. É isso. Foi esse aí o SmackDown. Espero que você que não assistiu não, não fique com vontade de assistir. Você vê lá o, o promo do, do Baywright lá na, na internet, lá no YouTube e tá tudo resolvido. É justo. Mas e o RO?
1: O Raw teve coisas muito boas, teve coisas muito lamentáveis. Começou com a assinatura de papéis de divórcio de Lana <risos> e Rousseff nesse de eterno que vai desaguar no quê? Numa luta de mesas no TLC, num fio interminável, meses, que eu não sei se vai terminar depois disso aí, viu? Mas vamos ver. Depois tivemos Drew McIntyre squa meio que squashando o Matt Hardy pai, três filhos pra criar, vamos fazer um jobzinho aí, né? Tudo certo. Depois, olha só que legal, teve Viking Raiders finalmente enfrentando pessoas que não são jobbers. Desafio aberto, Viking Raiders veio, quem é que vai lutar com a gente? Veio Street Profits. Negões botaram quente contra os vikings, apanharam, perderam. <risos> Luta meio curta, né? Bem curtinha, rapidinha. Depois tivemos Semizen e Mojo Raleigh, porque cargas d'água, sei lá, ah, é porque eles se
3: trombaram no backstage, né? O Kevin estava procurando, né? O E.O.P. o programa inteiro encontrou o Mojo e falou, Mojo, você viu o pi Ah, eles foram pra cá. Ah, não, eles foram pra lá. Ah, quer saber? Eles foram pra cá e pra lá ao mesmo tempo. Aí o Kevin falou, você é engraçadão, né? Então toma o cano aqui, ó,
2: Passa. Deu um tapa na cara dele. O cano é entregue na mão pro Remistério, né? Passou como passava a Excalibur, né? Como passava o Excalibur,
1: como o se fosse, fosse o... o revezamento 4% em Sidney, lá, lá. Né? <risos> Prada, de prata. É prata, é prata, é prata,
3: é prata, é prata, como diz o Galvão. Ah, o óbvio. mais aleatório é que quando veio o Mojo Raw, ele veio com o semizen, né? Pois é, é isso que eu quero saber. Por que o Semizem tá no, tá no Raw? Qual, qual ele falou
0: que ele está tirando uma licença de manager, que ele vai poder transitar entre as duas brands.
1: Paul Heyman Guys agora, ó, é. Alistair Black e Tozawa. Boa luta,
3: achei legal. Belo, belo Black Mass, hein? Belo Black Mass. Duas até em mim, é. perdi uns dentes. Boa,
1: boa, boa vendida também, né? É. Depois, melhor luta da noite pra mim: é Humberto Carrilho e Andrade. Que bom que esses malucos estão ganhando espaço. Humberto Carrilho venceu na crocodilagem num rolapzinho safado.
3: Música nova, é. acabou o All Guys.
2: Oh, oh, é. Dá legal, dá
1: legal. Dá
3: legal. Os
0: é,
2: caras a... cara colocaram. Os a cara camisa fizeram a camiseta. continua, né? Os caras fizeram a camiseta, os caras trocam a música. <risos> <risos> Fenomenal. <risos> E a Andrade ficou putaço
1: com a Zelina Vega, pode indicar mudanças aí, viu?
2: Olha a muñeca, é... né? a muñeca.
3: Ô, oh, vou te falar, espero que seja a porta de entrada pra ela começar a lutar, né?
2: Tá na hora. Ah, sim, é. não é, pra sim. ela virar valete do Humberto, é. Também pensa é. a mesma coisa.
0: É, deixa ela lutar também.
1: Maravilha. Depois tivemos ali, né, o nosso glorioso Paulinho Serra, o Bud Murphy, <risos> enfrentando o Zack Ryder. Zack Ryder que veio com a sua, sua, seu parceirinho ali, Kurt Hawkins, não adiantou nada.
0: Nada fez.
1: O australiano, que não é surfista, que vai ter sua, sua lutinha com o Alistair Black no TLC. Não sei qual é que vai ser a estipulação.
3: Nenhuma, acho.
1: Acho que é nenhuma, né? A luta Mas franca. É,
3: sim, dos match normal, é.
1: Porradaria bonita. Aí tivemos a parte que revelou-se que Seth Rollins agora é mancomunado com a máfia armênia. Parece filme de Jean-Claude Van Damme, assim. Tá, tá bem é. bem doido.
0: Só que dos, dos de agora.
2: Caralho, sim, né? É. Parece. Filme do Cigal tipo, também, é verdade. O vingador né? da Yugoslávia lá também. Tá é, o um grupo. É verdade, a gente pensado
3: pensava nisso. O já tinha vindo antes pra falar a mesma coisa, né? Falar que ele não tinha envolvimento com é, o teve aquela dinâmica com o de novo, nisso o Caminhões foi procurar lá pi por conta, o programa inteiro. Quando ele achou, achou o furgão lá do, dos caras lá, desceu, destruiu, quebrou os vidros abriu a porta do fundo, tinha alguém sentado no fundo, quando ele foi pegar esse cara que tava sentado no fundo foi atacado pelas costas pela E.O.P E.O.P desceu no cacete e que se revelou o Mastermind o arquiteto da dor sete rolas, sou eu mesmo, fui eu mesmo aqui, foi lá, curb stomp no concreto, deixou o corpo morto do gordo lá, que não estribuchou não parecia que tinha morrido de verdade, vendeu muito bem e aí depois do intervalo o Seth Rollins veio explicar isso eu achei legal, porque ele falou assim, aí ó, é o seguinte, tudo que eu falei era verdade, tipo, eu não tinha envolvimento com eles nessa semana, eu não tinha envolvimento com eles nessa semana, mas vocês forçaram tanta barra que eu falei, quer saber, eu vou me juntar mesmo agora, agora eu vou, agora eu vou porque eu não sei o que vocês querem de mim, tô cansado dessa porra, meu pinto não sobe mais, só trabalho nessa porra, só trabalho nessa porra, o que, que eu preciso fazer pra vocês me aceitarem? E aí o, o Rio Tânio está completo. Né?
2: O que eu achei louco é que se você parar pra pensar, não faz sentido nenhum toda essa promo, né? Assim, todo, todo promo não, todo segmento, né? Porque ele chega numa área que, tipo assim, o bagulho tá fechado, né? A porta tá fechada. Então, tipo, os caras, os Outers of Pain surgem do chão. <risos> Outra coisa é o cara quebrando, depredando as, as, as janelas do... Ele quebra, tipo, a porra da maçaneta, tudo errado. Eu fico essa...
3: imaginando o Seth Rynes lá dentro gritando, é, né? Cabriu... O cara quebrando dois...
2: Yeah, yeah. <risos> e aí? Tô, tipo, aí, aí eu não tô
3: cascando o eu...
2: bico, né? Ele falou pro Rolas, né? Tipo, ó, oh, brother, tu vai dar uma giradinha de cadeira, assim, tirar o capuz, assim, de maneira misteriosa e críptica, assim, saca? Ó, só novamente. Isso, isso, isso de lado. Aí você para e pensa na promo que ele fez, e assim, você fala, pô, legal, assim, né? Mas não faz sentido nenhum. Por que, que os autos da PEI estavam batendo que homens, então? Porque ele tava atrás deles. Não, eu digo, no primeiro episódio, assim, quando eles chegaram pra bater no Kevin isso assim, de graça.
3: Se eles irem falar, ó, tipo, é mais uma pegada deles terem escolhido o Seth, do tipo, eles terem se posto à disposição e não o Seth ter chegado neles, Mas óbvio que a gente não vai ter isso, né?
0: Mas... Claro que não. não. Claro que não. Essa do jeito que a gente buca é muito melhor do que os caras bucam, isso é óbvio.
3: Aí
1: tivemos Beck que não recebeu a ajuda de Charlotte, enfrentou as Cabo Wars sozinha na unha e de, tomou a ruim, né, tomou a ruim que era nicho de claro que ia tomar a ruim botou a a no, no Disarmor. veio a Aska pegou uma cadeira e desceu-lhe a mamona na ruiva né, isso aí já setou o field delas pra valer o, o belt no TLC que, eu, que provavelmente vai ser a melhor luta da noite, porque vai ser num, uma TLC match mesmo, acho que vai ser muito legal, viu, Vai. Essa luta.
3: e as, as japa como o Rio estão mandando bronha muito tá legal. Bem legal. Opa. Tá bem legal mesmo.
1: Depois tivemos Eric Rowan contra um Jobber local. Que A luta foi interrompida tipo, tipo não mate
2: esse boneco. E achei o spot do bagulho sensacional, assim. O, o, o Jobber, sem nome, o cara mais esperto, assim. 15 anos, assim, de, de longe, de longe.
1: E o Raw termina com o campeão americano Rey Mysterio desafiando o AJ Styles. E não deu muito certo, não, porque teve a interferência da víbora no meio da luta. Na hora que AJ ia pinar o, o boneco, houve a distração, e aí o Rey Mysterio deu um. Não sei se foi small package, é o Small Package que ele fez. Schoolboy? Deu um Schoolboy no AJ que ficou putaço. Perdeu a chance de re, reganhar o seu título. E agora isso aí provavelmente vai ser uma luta do Orton contra o AJ Styles no TLC.
2: Final do programa, hein? O cara totalmente perdido no tempo, né? O bagulho, esse cara é tipo...
3: Ah, não, deu ruim isso aí. É, deu ruim, acabou...
2: Não, e a luta foi cortada, né? Porque assim, Eita, eu, eu entendi pra mim que o Orton ia chegar lá pra dar um arqueou, né? O Orton entra no ringue, dá uma piscadinha, sai correndo. Acho que daquele bote ali do... do Styles Clash ali, do Avalan Styles Clash ali pra frente, os caras tudo foi na base de improviso, assim, né? Muito,
3: corre, muito corre, lá. corre, falta 20, corre,
2: uma a calça do Rey mistério ainda, né? É, rasga o fundo da calça dele ele já ficou mostrando a bunda ele é uma cueca branca assim, bagulho total de outro lado.
3: <risos> lembrando que esse foi o Raw Go Home né do Chelsea não tem mais um Smackdown é isso que temos
2: e aí a gente voltando no assunto que tinha sido colocado anteriormente é o passaralho do WWE né? a WWE essa semana liberou assim cara, Luke Harper e Ascension né? a gente já falou na sessão de perguntas Todos esses quatro, parece que já foi reportado, né? Já Eles estão naquela cláusula de 90, não, dias. É, de 90 dias sem aparecer em concorrência, né? E quando a gente diz concorrência nos. nos qualquer coisa que tenha TV tal, eles estão liberados para fazer índios. Pra... Seguindo isso, há, há algumas questões que foram levantadas é o seguinte, por que, que a WWE liberou esses caras agora e não estava liberando anteriormente? E uma das suposições é que, com os 90 dias né, desse no compete somado ao final do conto, somado a data da, do release, seria quando o contrato deles ia acabar, né? Se o contrato acabasse, não teria uns 90 dias. Então, basicamente, a WWE se livrou de pagar aí três, três meses de salários, né? Não vai pagar o bônus do, do Natal, aí a sexta de Natal, o Sodexo, o Peru, <risos> essa galera.
1: Pro, pra, pra WWE, deu elas por elas e, e economizou a grana ainda, né? Ah, ainda, é isso ainda, que eu ia falar. De bolzinha, isso, né?
3: ainda. Porque é, tem essa grana sai. aí que eles vão precisar pra renegociar. Os caras que ele querem manter de verdade, né?
2: Ah, duvido que esses caras ganhem muito dinheiro.
3: Não, no não é muito dinheiro, dinheiro né? mas junta o dos quatro aí e paga mais um cara. pergunta que eu, quero, sabe, que eu quero fazer é a seguinte. Vai ter mais? Deve ter. Vai se for ter a tendência, é, se, é se a tendência for essa agora...
2: Aí. O passaralho. Acho que a tendência é justamente essa. Se tiver mais gente que esteja com o contrato pra expirar, eles vão liberar. Se for esses bonecos que eles não querem, que fiquem, né?
1: Hall of Fame de 2020 tem anunciados como os primeiros induzidos, talvez? Não sei como é que faz a, a tradução para português. Acho que é né? Induzidos, induzidos. Batista, Dave Bautista e a NWO nas figuras, nas figuras execráveis de Hulk Hogan, Sean Altman, Kevin Nash e Scott Hall. Salve, quem puder.
0: Mas em que é. mundo os caras deixam o Altman ser duas vezes Hall da Fama, velho? Olha,
1: ele tempo. ainda pode ser três, hein? Se ele pode for ser o Altman,
0: é vai. Por quê?
3: Vai vendo, vai ver.
2: Ah, eu não sei, cara. Eu acho que pra mim o Batista tinha que ser o principal, cara.
3: Eu acho que ele vai ser.
2: E o que eu acho que é mais doido dessa de Hall
1: da Fama é que vai ser numa quinta-feira, né? Não vai ser nem sábado, nem sexta.
3: Vamos ver, né? Quem, quem mais vai ser induzido? Tem, tem um tempinho aí, quando começa a época de Royal Rumble, né? Janeiro, eles começam a soltar aí
2: Hoje o Tag acabou, o último programa muito bom, né? Mesmo quando o campeonato é meio, meio pebo, assim, as, as finais são sempre muito boas. Pontos corridos dessa vez, né? Pontos corridos dessa vez, tivemos de Juiz campeão, bela, uma bela luta em cima do Sanada e Evil que estavam indo pro tricampeonato, né?
3: Finleyzinho é. cuidou.
2: Ficaram muito bem na, com a roupa combinando. Né? Ele É, é, é o gimmick de Zac Wild do
1: Black Label Society, agora.
2: Os 10, 15 minutos finais da luta, excelentes, excelentes. O evento também ficou marcado por algumas, algumas aparições especiais. John Moxley apareceu, desafiou o Lance Archer, né? Falou que você não tirou meu título, quem tirou meu título foi a Delta Lines. <risos> o Lance Archer falou, tu não é louco de entrar nesse ringue aqui comigo, que eu vou te partir a cara agora mesmo saíram na mão, quebraram tudo, colocaram a mesa pra fora, não acabaram lutando, não quebraram a mesa, mas a treta foi se, se levando até o backstage. Ficou decretado Minoru que o próprio nome... minor Suzuki, é verdade, tomou um... Um logo. Death Rider também, né? Deu, sobrou tanto pro Archer quanto pro minor Suzuki. Pediu o microfone e falou que no Wrestle Kingdom vai ter uma Texas Death Match. Né? Pra quem não sabe, a Texas Deathmatch é aquelas de estipulações retardadas das antigas que, além do cara ser pinado, ele tem que ficar 10 segundos. O juiz conta o pin e depois conta 10 segundos o cara morto no chão. Então é aquele negócio, né? Uma escopeta. É aquelas, né? é, né? aquelas lutas do, do, do Terry Funk. Isso. <risos> é. Nossa, tem velho! Tem que bater com o cara na bigorna, né? Tem que Isso. passar o um rolo compressor em cima do boneco. Vai ser uma coisa memorável, né?
3: Teve golpe do, do Chapolin Colorado também. Cotibush e Ocada.
2: Verdade. <risos> Ocada resolveu se ameaçar pra cima do Bush, esfregou o Belt na cara do Bush, achando que ia ficar por isso mesmo. E Bush deu um mata-cobra na cabeça do Ocada com a, com a mala, meu irmão. Aí deu-lhe uma paulada na cabeça. Pague
3: assim. o aluguel!
2: Pague o aluguel, total. E ficou pisando na cabeça, deu um quebra-pau, assim. Cenas lamentáveis, assim, né? Já. Enquanto o Bush, torcedor do Cruzeiro, né? é a fé é indo embora do estádio, né? A final do do World Tag League foi na Hiroshima Green Arena, também conhecido como o lugar onde morreu o Missal. Do uhum. lado ali da do terminal de ônibus ali, do centro de Hiroshima ali, peguei muito ônibus ali. E o Liger, ele cresceu, né? Na, é, em Hiroshima, né? Então tinham colegas de de escola, amigos da da infância dele, enfim, estavam lá presentes. Ele agradeceu todos. E enquanto ele agradecia, uma mensagem apareceu no telão, apareceu o antigo Dragon Lee, que mudou de nome, né, Dragon Lee era um nome da CMLL, mudou de nome para Ryu Lee, né, Ryu é dragão, né, de japonês, falando que ia ser uma honra lutar com o Liger no Tokyo Dome, né, que o Liger é amigo dele, é um ídolo, papá, 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 e ele ia lutar com o Liger no Tokyo Dome, né? o Liger vai fazer duas lutas, né, um dia 4 e outro dia 5. A luta do dia 5 ainda não estava anunciada, então decretado seria Liger contra Ryuli. né? Aí o Liger pegou o microfone, agradeceu, pô, que legal, desafio e tá? tal, mas na verdade já estava querendo lutar com aquele outro lá do pescoço quebrado lá, que voltou outro dia aí, né? Não vou falar o nome dele. E aí todo mundo ficou animado, né? Porque ele tá falando do Hiromu Takahashi. Então falou, ah, pode vir os dois, se quiser Eu luto com os dois, vão ganhar de mim Eu tô velho mesmo, foda-se, indo embora No dia seguinte, né Na, na coletiva de imprensa do, do Resto Kingdom, ficou anunciado Que na verdade vai ser uma luta de tag, né Vai ser o Liger e o Naokisano, né? Contra O Ryuli e o Hiromo né? é, O Naoxano, Que junto com o Liger foi um dos Da nova onda, né do, dos, dos Junior Heavyweights do começo da Era Heisei né? A, a galera molecada nova dando pirueta da época. E ele falou que tem um simbolismo aí por trás disso. Né? Que são os caras que começaram a época anterior é, mandando Vênus Junior Heavyweights com o, a nova geração, aí, o Ryu Lee o Hiromo, enfim, os caras que vão carregar essa tocha na direção do futuro. Aí. Por fim, tivemos um pacote de vídeo do, Tanah do do Chris Jericho desafiando o Tanahashi, né falando que vai pegar o Tanahash porrada. Tá, a gente falou, vai tomar no teu cu, eu tô te esperando, tu é um trouxa. E eu vou ganhar de tipo para tu nunca mais voltar aqui. Que que é isso, hein? Palavras fortes do AS. Foi Basicamente foi tudo isso. Né? A gente vai falar mais do, do, do Wrestle Kingdom aí, do, dos eventos que estão vindo aí no começo do, do ano, em programas vindouros, mas o reporte do World Tag League foi esse aí.
3: Ó, oh, é o seguinte, começando com as rapidinhas aqui, a gente já vai chegar com o pé na porta, soco na cara, porque o casão o Cass Excel antigo Big Cass, o William Morris terceiro acho que era isso,
2: né? Caralho. É
3: um negócio a assim. Ameaçou o Joey Janela de morte, falou, maluco, tu meça tuas palavras, parça, que eu vou te matar real sem o... Sem brincadeira, vou te matar real. Janela, que tá eu louco, vou cara? te
2: matar. Tá né?
3: louco, cara? Tá, tá doido? Viu? Aí apagou o tweet, né? Apagou o tweet. Ah, vá. E, e o cu
1: não prende. E aí você depois,
3: e aí depois que, tweetou, é um work? Tô zoando, tô de brilho. Ah. Aí o Bad Boy de hoje janela respondeu, only person your working is yourself. Tá, tá zoando você mesmo, rapaz. É que você tá fazendo aí, ô. É, é. So don't work yourself into a shoot, brother! É,
2: já dizia um homem sábio, né?
3: Não vamos, não vamos tirar sarro aí da saúde mental dos nossos coleguinhas, né? Junta ele, o Ace Age, faz uma tag e embora. Tá não, difícil. mas aí,
2: aí, aí eu achei engraçado no post do janela, que ele até coloca uma coisa que ele falou, brother, eu não dei parte de ti da polícia por achar que você precisava de ajuda, né? Tipo um rolê assim você vê que essas patifarias, a puta que te pariu. <risos> é, na verdade vocês são um retardado, é, com velho, tipo, aos retardados. É.
3: Né? ter te colocado em cana, né?
2: Então, esse Andy voltou a lutar pela MW, né? Major League Wrestling, e aí no dia seguinte quitou <risos> tipo, é igual, vai, que...
1: vai ver desenho, vai, vai maratonar One Piece quatro vezes. Agora que
3: todo foi que todo mundo Quitou que todo resto
2: é, que todo REST, resto. odeio pro REST Vocês são uns fãs de merda. Vocês acham que vocês sabem o que tá acontecendo? Essa... Mas ele fala assim: <risos> Tipo, ó, oh, brother, vocês não, nunca falam nada na minha cara. Só tem cobra nessa indústria aí, dona Fifi. Vai pra puta que pariu, tô cancelando tudo, tô quitando. Fui atrás do meu sonho, mas vocês atrapalharam tudo eu vou embora. E aí, alguns. Alguns inimigos falaram, ah, já vai tarde, já vai pra puta que pariu. Outros falaram, é vê aí, não é bem assim, mas até a segunda ordem tá desaparecido.
3: Boa sorte pra ele que procure uma terapia.
0: Também, é, né? Caça um trem pra fazer.
3: Vamos falar de gente sendo suspensa. Gente sendo suspensa <risos> pelo uso de drogas. Que tem gente aí que foi <risos> pego no wellness policy da é igual eu,
0: viajou no uso de drogas. <risos>
3: Muito errado. Não foi na maionese, foi na balinha mesmo. Roberto Rude. Só na Rudy. balinha, só na balinha. Tuts, 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 uh! tuts, 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 tuts. É. Só mordei na orelha. Roberto Rude. <risos> é, o bigodinho de talco, né? <risos>
2: <risos> bigodinho de talco.
3: Roberto Rude, primo Colom, foram dois suspensos aí, 30 dias após violarem a Wellness Policy essa semana pra WWE. Ninguém sabe qual foi a substância que pegaram, né que foi testado positivo pra ambos. Agora, Primo e Épico, depois dessa aí, capaz de ter, estar na, na próxima leva aí de, de releases, vamos já ver. Tinha, né?
2: Já tinha um rumor, né, que a pra fazer lá a promoção do pai deles lá na... A falta,
3: a falta só pira colada na outra mão já, o ganja já tá pronto.
2: falar ah, de Walter, né? Walter foi em cana. Né? Mentira. Walter Nossa. foi furtado, né? Estouraram. <risos> só para ver quem tava atento. É, estouraram o vidro, né? Os sete rolas, né? Estourou o vidro na, do o carro. Caminhões. Do o Kevin desculpa, é, estourou o vidro do carro do Walter. Né? Tava, tava se preparando para lutar na Evolve, né? Isso. Levaram o Belt, levaram a bota, levaram o passaporte. E é isso. Foi roubado, o Bell está desaparecido. Parece
3: que não, não foi algo é, mirado nele, né? Parece que é um, é um surto, aí tá tendo uma onda de assaltos na região, lá é, em Chicago. É, tipo
2: assim, a galera, parece que uma área de Chicago lá que realmente está rolando de da galera roubar toca-fita. Acho de que o,
3: o Timothy Thatcher teve o carro roubado também. Sim,
2: sim. Meu Deus. E tem um vídeo dele lutando, né, descalço e tal. Parece que ele tá lutando de cueca, não parece?
3: Então, levaram tudo mesmo. Levaram a guia ah, o então, cara tá assim, lutando descalço sim, é, e de cueca, tipo,
2: sim.
1: É,
0: sensacional, sensacional.
2: A sorte dele é que ele não tava
3: junto. Então não tinham roubado até a cueca dele.
2: Ou então não tinha roubado nada. né? <risos> não tinham
0: roubado nada. <risos> <risos> se ele tivesse não junto, lá, não tinha roubado até nada. Até né? no bolso, é, pai.
2: Senhor Walter, também. me desculpa, é, senhor Walter. É...
0: Ah, para, ô. Então se acabou -se o seu programa... Quem nos ouviu aqui, neste momento, ouviu o programa livre de edições, você pode fazer isso vindo ao nosso Discord. Por sua conta e risco. Por sua conta e risco. Todas as terças e quintas, ao vivo, mais ou menos ali pelo horário das sete e meia, estaremos lá. Os episódios nossos saem toda quarta e toda sexta no forcorners.com.br. Mas se você tem agregadores, você também pode ir no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer. Procure-nos nas redes sociais, estamos lá, Twitter, Instagram, Facebook. Participe do Bowmania quando ele vier, já tá vindo um aí para o TLC. Participe também do Valadares Best of the Year Classic 2019 e preparem-se para o, o nosso prêmio, o prêmio da crítica, por que não? Então agora passo a bola para que falem meus companheiros. Leonardo, Nune por favor, dê o seu adeus.
3: Adeus a todos que estiveram aqui nesta noite de terça-feira. Obrigado pela paciência, pela preferência. É, nos vemos aí numa próxima gravação da BWF, SFT, quem sabe em Forte São Paulo, troca uma ideia aí que a gente se tromba por lá é, bom tchau, se a todos e pra quem, sei lá, vai tirar umas férias em dezembro aí não vai ouvir mais popcorn, né? já que começa a, a temporada de pé pra cima, né, boas festas pra todo mundo aí, e muito wrestling pelos anos por vir continue nos ouvindo, um abraço a todos
0: Lucas Alberto
2: agradecer a todos de desculpa por eventual piada graça. Lembrando que não estimulamos esse tipo de comportamento aí, de fazer vídeo, essas coisas aí. <risos> é isso. Um abraço a todos, obrigado pela audiência. Beijo muito carinhoso, com Deus. Até a próxima.
0: Mateus Mosman. Sei lá, estamos aí.
2: <risos> Cruzeiro caiu. Legal. Puta que pariu, hein?
0: Alegria a todos. Paz na terra e aos homens de boa vontade. E com esta mensagem eu me despeço muito obrigado a quem nos ouviu e até a próxima!